0: et avec nous Arnaud Gaillot président des jeunes agriculteurs bonjour. bonjour Mathieu Croissandou, éditorialiste politique de BFM TV Gaëtan Mélin chef du service Éco de BFM TV et Jérôme Bail en duplex avec nous éleveur de bovins l'une des figures de la mobilisation grandissante mais tout de suite on retrouve Jean-Wilfried Forkest dans le Gers à l'île Jourdain parce que le mouvement s'étend Jean-Wilfried
1: Oui, extension du mouvement depuis quelques jours. C'est la troisième nuit que la dizaine d'agriculteurs ici a, a passé sur place. Ils sont très organisés ici aussi, avec un groupe électrogène qui fournit de l'électricité et de la lumière. Ils ont reçu la visite du préfet euh, ce week-end. Euh, samedi, c'était, me disent-ils, une visite de courtoisie qui a duré finalement une heure, mais que des belles paroles, ce qu'ils déplorent. Ils espèrent beaucoup, évidemment, ce soir, de la rencontre à Matignon avec euh, Gabriel Attal, qui recevra une délégation composée de, de militants de, des JA ou de l'AFDSEA. Ce qu'ils espèrent, eh bien, c'est que tout cela aboutisse, qu'il y aura de l'argent à la sortie, parce que pour eux, la vie au quotidien est très très difficile. Et ce qu'ils n'espèrent pas, eh bien, eh bien, c'est que cette agriculture meurt et termine symboliquement dans ce cercueil qui se trouve
0: juste derrière moi. Alors ce qui est tout à fait remarquable, c'est que c'est une mobilisation qui s'étend, elle se déroule vraiment dans le calme, avec aussi le, le, le soutien des Français. Je vais me tourner vers vous, Jérôme Bayle, vous êtes effectivement l'une des, des figures de cette, de cette mobilisation depuis plusieurs jours maintenant, sur ce barrage, ce, ce mur de paille qui avait été installé sur l'autoroute A64. Il y a eu un feu ce matin, et vous savez pourquoi
1: Non, non, non... Euh... Sûrement pour nous intimider peut-être, mais euh, en tout cas, je veux bien préciser à, à tout le monde que c'est pas du tout les agriculteurs qui ont mis le feu. Euh, moi, je le dis et je le répète depuis le début. J'appelle, j'appelle vraiment au calme et et surtout à aucune dégradation, parce que nous, euh, on veut juste faire notre, entendre notre voix. On veut pas, on veut pas que ça coûte de l'argent aux, aux citoyens français.
0: Jérôme Bail, donc il y a une réunion importante autour du Premier ministre ce soir. Les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs y seront. Euh, vous n'avez pas été invité, vous
1: Non, non, mais moi, vous savez, euh, je suis juste, on va dire, une grande gueule hein, euh, <rire> euh, qui a pris la, pla la parole place du Capitole. Et j'ai dit tout haut, ce que tous les agriculteurs français avaient, avaient envie d'entendre. Euh, maintenant je me suis entretenu longuement hier soir avec Arnaud Rousseau, euh, président de la FNSEA. Et je lui ai expliqué que il fallait qu'on travaille tous main dans la main, autant avec les autres syndicats agricoles et que aussi avec des agriculteurs de la base comme moi sûrement, pour que l'agriculture française en ressorte grandit et, et surtout que l'agriculture française reprenne une place importante dans l'agriculture mondiale et si on a une agriculture française vraiment florissante et respectée mondialement, l'industrie française repartira de plus belle, je pense.
0: Alors Arnaud Gaillot, vous y serez vous à Matignon tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez demander au Premier ministre
2: ben, Ce qu'on va demander, la première des choses, c'est pour une fois d'essayer de nous écouter parce que ça fait des années mmh. qu'on les avertit, ça fait des années et des mois qu'on leur dit que ce qui est en train de se passer en Occitanie allait arriver faute d'avoir de, des réponses, des vrais actes et malheureusement on se rend compte qu'on qu y est aujourd'hui. Mais c'est quoi les vrais ouais. actes mais les vrais actes, c'est à un moment donné faire respecter la loi des états généraux de l'alimentation parce qu'à un moment donné, on a fait une grande loi, on s'est tous impliqués dedans, mes collègues dans les territoires, on a travaillé pour finalement reconstruire un prix en marche avant et forcer de constater que... 4-5 ans après, on n'y est toujours oui. pas au rendez-vous. Et donc, il y a un moment donné, ça, ça commence à bien faire. Et, et le sentiment aussi que les agriculteurs ont sur le terrain, c'est d'être finalement euh, l'impression du un petit canard que euh, finalement, toutes les causes de ce pays seraient de leur faute. La pollution, euh, la destruction de l'environnement, euh, le mal-être euh, des animaux. Oui. Et donc, il y a un moment donné, ce, ce ras-le-bol général fait que chaque petite goutte d'eau qui vient se rajouter, fait que vous avez le cocktail qui est en train de se passer en ce moment. Voilà, mais il y a beaucoup de dossiers. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a moyen d'agir vite pour éviter, Gaëtan
0: Mélin que cette colère, prennent de l'ampleur. Parce qu'encore une fois, les agriculteurs aujourd'hui font preuve d'une très grande responsabilité et on l'a encore entendu par la voix de Jérôme Bell. L'idée, c'est n'est pas d'emmerder les Français mais d'obtenir satisfaction par la discussion.
2: Oui, et encore le respect de la loi Egalim, cette mm. fameuse loi qui... Euh,
0: elle n'est pas respectée
2: Eh bien non, elle ne l'est plus. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a euh, des contradictions. On a d'un côté les Français qui veulent euh, des prix les plus bas et des agriculteurs qui veulent vivre de leur travail. Mm. Et aujourd'hui, 50% de ce que les Français ont dans leurs assiettes, ce sont des importations. Pourquoi mm. des importations Parce qu'elles sont... Moins cher que les produits français. Mais aujourd'hui, force est de constater que euh, toutes ces contraintes en environnementales, euh, toutes, ces, euh, euh, toutes ces démarches administratives très lourdes, euh, ces matières premières qui augmentent, font que les revenus des, des agriculteurs eh bien, ne sont pas en progression et euh, leurs coûts sont oui. beaucoup Pourtant, plus élevés. Pourtant, on paye plus cher, nous, consommateurs. C'est ouais, ça qu'il faut. vous mais mais payez oui, plus mais... cher, mais vous gagnez moins. Ouais, bah, demandez à M. Leclerc s'il gagne moins, lui. <rire> voilà. Moi, je pense que non. Et, vous voyez, ces discours qu'il a en permanence. Moi, j'ai toujours dit, monsieur Leclerc, il travaille mieux que moi parce qu'il excite plus les ouais. gars que moi oui, sur le oui. terrain. Mais donc, à un moment donné, il faut qu'il comprenne aussi qu'il faut aussi qu'il joue la carte du français. C'est pas, je suis français oui. que quand ça m'arrange. Et donc, ces entreprises, si elles existent en France, c'est aussi parce qu'il y a des agriculteurs qui permettent de vendre des produits. Mais vous le disiez à juste titre. À l'heure actuelle, 50% de ce qu'on consomme en France est importé. Et je vous garantis, avec des règles qui sont très sûr. loin d'être les nôtres, avec des qualités, des standards sûr. de production qui sont très loin. Et il y a bien des pays où le bien-être animal, je vous garantis que, c'est loin de leurs préoccupations. Jérôme Bell, en nous écoutant, vous vouliez intervenir.
1: Je voulais, prendre... je, je voulais en venir là-dessus. Euh, à nous, on nous demande de produire au moins. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Euh... Nous, passé 150 UGB, on est classé élevage industriel. Mais je suis pas sûr que 150 UGB, en haut du pic du Cajir, et je vais dire 150 vaches gasconnes, la race locale de chez nous, en haut du pic du Cagir, il n'y a rien de plus naturel. Au contraire, ça nettoie nos montagnes et ça entretient nos montagnes. Quand en France, aujourd'hui, on importe des produits bio qui utilisent des pesticides, et des matières actives qui sont interdites dans notre pays et qui sont considérées comme bio, là on peut parler de concurrence déloyale et qu'on n'est pas sur les mêmes règles. Moi, quand un, un animal naît sur ma ferme, la première chose que j'ai à faire, c'est y mettre une boucle avec un prélèvement auriculaire pour faire des analyses, pour, son, pour savoir s'il est viable ou pas. Euh, Dites-vous que dans les autres pays mondial, on va dire, l'Argentine, le Brésil, les Amériques et le Canada, la première chose qu'on fait à, à un animal caïné, c'est y faire une piqûre d'hormone. Ouais. Et on importe cette viande-là, on importe cette matière première-là. Euh, au bout d'un moment, il y a deux poids deux mesures. On est, est en train de, de sacrifier l'agriculture française en nous traitant de pollueurs, en nous traitant d'assassins. Et alors que... L'agriculture française, ne l'oubliez pas, reste quand même l'agriculture la plus saine au monde.
0: Et ça, Jérôme, personne n'en parle. Asquil, Jérôme, est-ce qu'il est très indiscret de vous demander combien vous gagnez?
1: Je le dis, je l'ai annoncé, je m'en cache pas. Euh, J'ai une exploitation de 150 hectares en SAU. J'ai 90 vaches 90 à vac l'étante de race limousine, en sélection bien sûr. Euh, je fais un chiffre d'affaires prime pas complice qui sont de 45 000 euros. Euh, je fais un chiffre d'affaires total de 220 000 euros. Et je finis mon année à moins 7 000 euros sans me dégager de salaire le seul salaire que je me dégage c'est le gasoil pour ma voiture personnelle c'est mon forfait téléphonique et mon abonnement de télé et voilà je me dégage pas de salaire depuis deux ans maintenant
0: Bon, c'est pas tenable, autrement dit. Mathieu Croissandot, est-ce que le gouvernement a les, a les moyens de répondre immédiatement à cette colère Jérôme Bell a répété ce matin que s'il n'y avait pas de réponse, les tracteurs se mettraient en route vers Paris. C'est très compliqué, c'est que les demandes sont multiples. Il y a cette question de pouvoir d'achat de survie économique, tout simplement, des agriculteurs dans leur exploitation. Il y a des questions des normes dont on a parlé aussi, des normes qui sont françaises, qui sont européennes. Et puis, il y a ce sentiment aussi de relégation, d'abandon de cette cause agricole, ce qui était une des bases de de notre patrimoine commun, de notre culture dans le pays, le nombre d'exploitations a quand même euh, diminué de façon drastique depuis, euh, depuis 30 ans. Donc il n'y a pas une mesure, ce n'est pas, pas une manifestation avec oui. une mesure, l'abrogation de telle ou telle réforme,
2: c'est une multitude
0: de mesures et ça c'est très dur pour un gouvernement. Vraiment d'un mot, vous pensez que ça peut bien se poisser au point que le mouvement soit entre guillemets euh, suspendu Mais
2: Qu'est-ce qu'il faudrait qu qu D'un euh, mot, euh, d'un mot, enfin, des, des mesures d'urgence une, 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 une prise de parole consciente et, et un acte rapide mais je pense que vous réfléchissez très bien à la situation elle est multiple elle est complexe et finalement d'avoir voulu faire pourrir la situation on en est là aujourd'hui et chacun devra prendre ses responsabilités
0: Merci beaucoup à tous à venir sur BFMT